0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcast Forum avec Tessamel Cognan. Tessamel Cognan est professeur en management et en comportement organisationnel à l'EM Lyon. Dans cet entretien, on discute de sa vocation pour la recherche après une école de commerce, de la nécessité de réinvestir les entreprises quand on est un jeune diplômé, mais aussi de la difficulté à devenir manager et la nécessité d'être exemplaire. On termine sur notre plus spirituel, en discutant du rapport entre être manager et l'ici et maintenant. C'était vraiment une discussion enrichissante et passionnante. Surtout pour nous, étudiants, parfois un peu perdus dans la jungle corporate ou en recherche de stage et d'emploi. Mais assez parlé, je vous laisse en compagnie de Tessamel Melconian et Ange. Bonne écoute.
1: D'accord. Ben, moi, je m'appelle Tessa Melcognon, je suis professeure à l'EM Lyon euh, depuis longtemps maintenant. J'ai un parcours très classique euh, par rapport à ce métier, hein, puisque euh, j'ai fait, euh, il y a très longtemps, j'ai fait l'EM Lyon moi-même. Donc, euh, vous comprendrez que je suis particulièrement attachée à cette école, hein, à double titre en tant que salariée, mais aussi en tant qu'ancienne de l'école. Ensuite, j'ai fait de la psychologie clinique et puis j'ai fait mon doctorat en management. Euh, voilà, j'ai eu ma thèse et je suis rentrée à l'EMION après un temps à l'université à l'étranger. Euh, mon domaine de recherche, c'est ce qu'on appelle le comportement organisationnel. Donc, comme Christophe, Hange, que vous avez déjà interviewé. Donc, euh, nous, ce qui compte dans nos recherches, c'est mieux comprendre les drivers du comportement humain, c'est-à-dire mieux comprendre pourquoi les êtres humains se comportent d'une certaine manière quand ils sont dans un groupe, notamment au travail. Donc nous, on va dire la discipline qui est la nôtre, c'est ce qu'on appelle en français la psychologie sociale, c'est-à-dire ouais. voilà, comprendre les comportements humains à partir du moment où l'individu est en groupe. Parce que vous savez, comme moi, qu'on a tendance à avoir des comportements assez différents quand on est tout seul de quand on est en groupe. Donc voilà un mmh. petit peu ce... Qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière cette question de organizational behavior, hobby, ou comportement organisationnel en français
0: D'accord. Ok. Alors moi, juste pour commencer, j'aimerais juste savoir euh, comment ça vous est venu de faire de, de la recherche en management Est-ce que c'était une, une vocation Est-ce que vous, devant vos études, bah, comme nous d'ailleurs, ouais. c'est quelque chose qui vous a touché, <rire> euh, particuli vous a touché particulièrement C'est parce que mine de rien, la recherche euh, après une école de commerce, c'est pas forcément le parcours le plus euh, euh, standard, je dirais.
1: Non, c'est pas le plus standard. En fait, moi, quand j'étais à votre place, euh, à l'EM, déjà, euh, ben, j'étais très jeune, en fait, parce que j'ai terminé l'EM, j'avais 21 ans. Donc, ah oui. dans mon cas, je, euh, je savais pas tellement quoi faire comme métier. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui pourra faire écho à, à d'autres étudiants. Hein. Je, quand je finis, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire J'ai encore envie d'apprendre des choses. Dans mon cas, euh, il y avait vraiment l'envie d'apprendre euh, qui, qui était restée très forte. Euh, j'avais fait des stages, j'avais fait une, une majeure en finance d'ailleurs à l'époque. Euh, mais j'avais une mineure en, en comportement humain déjà. J'étais très intéressée par le comportement humain. Je me disais, euh, qu'est-ce qui amène les gens à, à avoir des comportements aussi dingues par moment ou, ou aussi extraordinaires euh, à d'autres moments. Donc, Du coup, euh, quand j'ai fini le Mion, j'ai quand même fait un DEA en même temps que je faisais de la psycho, et euh, après, j'ai travaillé dans le monde du conseil. Donc ça, c'est un métier que j'ai aimé, euh, conseil en organisation, donc qui était déjà très lié au comportement humain. Hein. Mais dans mon expérience personnelle, hein, je précise tout de suite, j'ai été à certains moments euh, un peu gênée sur le plan humain parce que le, le, cab le cabinet dans lequel je travaillais était… Était très intéressé de, de, de répondre aux enjeux qu'ils jugeaient être des enjeux de direction et ils ouais. n'étaient pas toujours OK pour remonter un certain nombre aussi de vécus d'individus euh, tels que moi je les percevais en, en tant que consultante avec eux. Donc on n'était pas toujours 100%, je dirais, raccord sur. Euh, sur ce qu'il fallait qu'on voilà, qu partage, qu'on fasse remonter, qu'on dise. Et euh, du coup, euh, quand ils ont déménagé sur Paris, moi, je me suis dit, je ne vais pas les suivre. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un doctorat D'accord. Parce qu'au fond, c'est pour suivre l'étude des comportements humains, mais avec moins de pression, on va dire, de satisfaire un client avec tout ce que ça peut vouloir dire. Alors je, je précise tout de suite, hein, c'est pas une critique du tout des cabinets de conseil. Hein, c'est oui. vraiment mon expérience personnelle à ce moment-là, puis avec ce que j'avais envie de faire. Je comprends aussi qu'à plein de moments, c'est compliqué de remonter l'exact vécu des salariés à tous les moments, dans, à toutes les directions. Donc, euh, donc finalement, j'ai fait ce j'ai fait ce, ce doctorat. Je l'ai fait en travaillant pour une entreprise qui mettait en place un 360 degrés. Donc, moi, je suis toujours restée dans ouais. l'entreprise. Hein, c'est pas, je me suis jamais mise derrière des bases de données. Et j'ai beaucoup aimé la liberté intellectuelle qui a été la mienne à ce moment-là. C'est parce que je pouvais vraiment tout dire. Et c'est l'avantage d'être un chercheur, en fait c'est qu'effectivement on ne dépend pas de la réaction du client par rapport à ce qu'on dit donc quand, quand vous êtes quelqu'un comme moi pour qui bah, la liberté de penser et de, de partager est importante, bah, je me suis mieux sentie dans ce, dans ce fonctionnement là ouais. et après euh, bah, j'ai eu la chance de rentrer à l'EMion et, et d'y être très très bien c'est à dire de pouvoir à la fois euh, avoir plein de moments de compréhension je travaille avec énormément d'entreprises et en même temps une véritable liberté de parole donc c'est ça moi qui m'a amené à ce métier liberté ouais, de pensée, liberté de parole
0: en tout cas, vous avez euh, suivi vos valeurs en tout cas
1: ouais, oui, mes, mes, mes propres motivations en fait, hein, apprendre, partager discuter en fait et c'est vrai que c'est plus facile de discuter en tant que chercheur que de discuter en tant que salarié effectivement d'une organisation qui elle dépend hein. et encore, je dis ça mais il ah. euh, y a plein de très grands cabinets aujourd'hui qui emploient plein de chercheurs et je pense euh, Boston consulting group ou autre et, et c'est exactement ce qu'ils cherchent à offrir à leurs clients aujourd'hui est-ce
2: que euh, vous fixez un but à travers vos recherches humains ou n'importe quoi euh, ouais, chose là, qui,
1: oui bien sûr <rire> qui vous booste ouais moi effectivement j'ai euh, j'ai une certaine croyance en l'être humain hein. évidemment je pense qu'en tant que chercheur euh, déjà on ne fait jamais de la recherche par hasard c'est à dire les sujets qu'on choisit sont toujours des sujets qui sont importants pour nous. Je pense pas qu'on puisse trouver... Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Je pense pas qu'on puisse trouver 20 ans de motivation et de plaisir comme moi j'ai la chance d'avoir dans mon métier si ça répond pas à quelque chose d'intérieur. Ouais. Alors, euh, c'est vrai que je vous ai pas parlé de mes spécialités de recherche, mais moi, je travaille beaucoup sur la notion d'exemplarité et de justice au travail. Pour moi, c'est très important. Euh, je, 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 crois, je crois à ces dimensions pour faire vivre des collectifs. Si je travaille avec le monde militaire... Euh, depuis très longtemps, c'est parce que, euh, à mes yeux, c'est une organisation qui incarne le plus, on va dire, euh, la mise en place d'enjeux d'exemplarité et de justice euh, dans sa manière d'être organisée. Euh, donc, moi, je trouve que c'est très inspirant pour les entreprises actuelles. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Et je travaille aussi beaucoup sur la notion de gestion du stress parce que je pense que le défi du 21e siècle, ça sera de rester en bonne santé en travaillant, ça, ça va être un enjeu humain moi que je dis écologique avec mes étudiants, c'est-à-dire en fait le, la rupture écologique de la planète nous la vivons à notre niveau individuel c'est-à-dire on est à la limite de nos ressources écologiques quand on travaille mmh. les gens sont très fatigués euh, ont beaucoup de mal à réguler leurs émotions vous avez pu en parler avec Christophe et on est très mmh. proche sur ces sujets-là euh, ont beaucoup de mal à combiner vie de famille vie professionnelle, non pas parce que c'est dur, mais parce qu'ils sont épuisés. Donc voilà, donc effectivement, moi, je crois à ça. Et je crois aussi à une chose très importante à partager avec vous, en fait. C'est que je crois que les entreprises, elles ont plus que jamais besoin de gens qui vont être des gens qui, qui vont être forts, en fait. Mmh. Mmh. Et quand je dis forts, ce n'est pas qu'ils sont nés forts. C'est qu'ils vont porter des valeurs et qu'ils vont répondre aux exigences de la situation avec courage avec Panache, et euh, il y a beaucoup de choses à faire, et il faut que, absolument que tous les étudiants m'entendent, il faut absolument pas déserter l'entreprise, il faut la réinvestir, et il faut en faire un lieu où on peut être fier de ce qu'on fait. Et non pas un lieu où presque on a honte et on dit ouais c'est capitaliste ou c'est du bullshit job. Non, il y a des millions de personnes qui ont besoin d'avoir des bons managers et des bons... Ouais. Et il faut qu'on y aille. Et il faut qu'on y aille tous ensemble avec euh, du collectif, du respect, de l'exemplarité et surtout du courage parce que là, ce qui nous attend dehors, c'est la reconstruction d'un monde quand même.
0: Ouais. Et, et, et justement, quand nous, euh, on parle avec nos camarades, c'est vrai qu'il y a une sorte de, de crise de vocation euh, concernant... Euh, pour être manager, est-ce que vous, vous l'expliquez C'est générationnel peut-être C'est peut-être notre génération qui a du mal Est-ce que c'est un problème structurel des entreprises aujourd'hui
1: En fait, c'est une combinaison de plusieurs éléments. Euh, D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai euh, écrit un article sur ce sujet hein, sur le, ou même une vidéo tiens, qui existe sur, euh, sur Xerfi, sur le désamour de la fonction managériale, oui. c'est-à-dire le fait qu'on voilà, on la déserte. Euh, je pense qu'il y a déjà le fait qu'on est assez mal préparé sur le plan euh, vraiment des études. Hein, je dis ça, on a notre part de responsabilité, bien sûr, à l'EMU hein, sur ces questions, hein, de faire progresser la, quelque part la formation sur euh, manager. Aujourd'hui, c'est très difficile de manager des personnes. Les gens ne vont pas bien, les gens sont désengagés, les gens ont peur, les gens sont dans l'incertitude. Donc, vous arrivez, vous prenez une équipe, euh, c'est ouais, ça. Rien que le contexte, pas un contexte simple. Ensuite, il euh, y a le fait qu'en France, on attribue beaucoup la question de la réussite managériale à l'inné, okay à des notions comme le charisme, etc. Et ça, c'est complètement faux sur un plan scientifique, hein ça c'est sûr et certain, mais c'est surtout un gros problème parce que les gens n'ont pas forcément envie de prendre ce risque narcissique. Vous voyez, mm -hmm. si, si vous prenez une fonction managériale demain, Karl, et que ça ne se passe pas très bien, il y a de grandes chances qu'on dise de vous « ben Karl, il est gentil euh, », mm mais il lui manque un peu quelque chose.
0: Il lui manque quelque chose, oui. oui.
1: Il lui manque quelque chose. Et ça, vous, peut-être que vous n'avez pas envie de prendre ce risque-là. Vous n'avez pas forcément envie qu'on dise de vous qu'il vous manque quelque chose, surtout qu'on voit très bien de quoi il s'agit en termes de manque. Mmh. Ce n'est pas quelque chose qui fait plaisir. On ne dit pas, par exemple, Karl, on l'a fait monter trop vite sur cette fonction de management et on avait oublié de le faire monter en compétences sur gestion des priorités et surtout gestion des conflits. Et on l'a mis dans une équipe où il y avait déjà des tensions, on n'a pas, pas bien fait le job. Si on se disait ça, ce serait quand même beaucoup plus facile de prendre un métier de manager. Parce qu'on dirait, ben tiens, euh, ouais, c'est difficile comme métier, mais j'ai encore des années pour me former. Puis en plus, avec mes camarades, on va échanger. Vous voyez, en termes de confiance. Ouais, ouais. Donc, il euh, y a ça qui joue beaucoup. Et après, il y a un élément d'entreprise où je vous rejoins. C'est que les entreprises ne, ne rémunèrent pas toujours la prise de fonction managériale avec un... un de la surrémunération. et ça pour moi c'est une grosse erreur parce que du coup vous voyez entre prendre un risque narcissique gérer de l'humain qui est particulièrement compliqué aujourd'hui puis en plus pas forcément gagner plus euh, bah, vous faites vite le petit calcul oui. vous vous dites à la limite je suis rester expert tranquille dans mon coin et puis ça va aller et euh, je pense que c'est vraiment dramatique parce que vous savez qu'on est un des derniers pays d'Europe pour la satisfaction dans les, les relations manager-collaborateur donc on ah oui. est vraiment très très bas, ah oui bah oui mais pour oui. toutes les raisons que je viens de vous expliquer oui. on se forme pas beaucoup, on croit que c'est inné donc les gens ne se forment pas au cours de la carrière ce qui est, ce qui est pour moi l'inverse exactement de ce que fait le monde militaire le monde militaire, plus vous progressez dans le plus monde on est formé, plus ouais. vous êtes formé et euh, surtout vous êtes formé sur des aspects humains puis quand vous êtes au sommet, vous êtes formé sur des aspects de politique, nous on est Absolument pas formé sur ça. Je vous arriver au sommet des structures, euh, il va y avoir des jeux politiques terribles si vous ne les décodez pas, si vous ne pouvez pas les influencer, mais vous allez vous faire manger. Donc, vous euh, voyez, pour moi, on est un peu, quelque part, on est un peu novice en fait sur la question du management et du leadership quelque part. Ouais. Et ça ne doit pas nous étonner parce que tout le long du XXe siècle, le modèle Taylorien, il reposait en fait sur un rôle du manager qui était très limité, qui était un rôle de contrôleur en fait. Mmh. Donc, quelque part, tout ce dont on vient de parler, comprendre l'humain, le gérer, l'emmener, partager une vision, gérer le stress ses collaborateurs, c'était pas des questions du XXe siècle. Par contre, c'est définitivement des questions du XXIe. D'accord.
2: D'accord. Oui. Donc, en fait, euh, les, les managers ont eu des, des, un, nouveau rôle, un nouveau rôle à prendre avec oh oui, l'arrivée la, oh oui. de ce siècle. Ce n'était pas le cas avant
1: eh non, parce que Taylor, Frédéric Taylor, c'est un, un très grand visionnaire, un grand génie hein, quand il design le système Taylorien. Il, il fait un système qui marche parfaitement bien avec l'environnement du XXe siècle, c'est-à-dire un mmh. environnement où la planification est possible, où il y a de la, la main-d'œuvre interchangeable assez facilement, où euh, il y a de la fluidité quand même relative, mais, mais quand même plus qu'aujourd'hui sur le marché de l'emploi, qui fait que vous pouvez, les gens partent aussi, changent. Et puis vous avez aussi un système du contrôle top-down qui repose sur beaucoup de niveaux hiérarchiques et beaucoup de systèmes de contrôle aujourd'hui on n'a plus les moyens de se faire de financer quelque part ouais. et surtout aujourd'hui les gens ne veulent plus travailler juste pour gagner de l'argent regardez vous sûr, oui
0: bah du sens <rire> c'est ça vous et voulez du, donner sens. du sens ouais.
1: Ouais, et puis vous voulez vous réaliser personnellement c'est vrai oui mais, ça.
0: <rire> mais... et puis c'est et justement, est-ce que vous, bah, vous êtes plus en contact avec les entreprises que nous, certainement, mais mm. est-ce que vous, vous percevez qu'il y a une évolution dans, la, dans les mentalités des entreprises Est-ce qu'il y a une évolution dans le, la manière dont ils souhaitent nous former, dont ils souhaitent nous recruter, en tout cas
1: Oui, bien sûr. Par contre, il y en a qui sont plus avancés que d'autres. D'accord. Et je dirais que la difficulté, c'est comme, comme pour la situation qu'on vit aujourd'hui, hein, ou comme dirait Philippe Ziborzan sur euh, la rupture de modèle mental. C'est-à-dire que, quelque part, vous voyez, quand pendant… 10, 20, 40, 100 ans, vous avez gagné de l'argent avec un modèle. Vous voyez venir le changement et vous vous dites, « Ouais, il faudrait qu'on change, quoi. » Mais c'est dur de changer. Vous gagnez encore de l'argent, vous êtes encore confortable. Vos managers vous disent encore, « Oh là là, attention <rire> !» J'ai toujours bien réussi à manager les équipes. Ce n'est pas cette jeune génération-là qui, hein, qui nous challenge, qui va faire changer les choses. Par contre, il y a plein d'autres entreprises, plus petites, plus jeunes, ou qui ont frôlé des ruptures, qui ont eu, elles, à changer. Et euh, quelque part, Google, ça a beau être un modèle dont on nous rebat les oreilles, n'empêche que quand ils sortent de Stanford, ils se disent, nous, on va faire un autre modèle social d'engagement. Oui, et eux, ils n'avaient pas de passé. Donc, ils repartent, ils reconstruisent ça. Donc, vous avez plein de startups, plein d'entreprises, mais aussi plein de PME hein, qui ont bougé dans ce sens aujourd'hui. Hein. C'est peut-être les grands groupes qui ont le plus de mal.
0: Justement, c est, c est ce que j'allais dire, c'est que, bon, personnellement, j'ai fait un stage en startup, donc euh, c'est peut-être mm. un milieu que je connais plus que les grands groupes, justement, parce que ça me faisait peur aussi. Euh, ça me fait toujours peur, d'ailleurs, les grands groupes. Mais dans les startups, on a plus cette notion de. Euh, en tout cas, le, le manager a. a enfin, c'est beaucoup moins vertical, en tout cas. Il y a quelque chose de oui. très horizontal et de il y a beaucoup plus de responsabilités on est beaucoup plus autonome et contrairement à ce que j'ai pu entendre alors là c'est des on-dit par mes camarades qui étaient en grand groupe ce qui est diamétralement opposé à ce qu'on vit en start-up
1: ben oui mais vous voyez c'est un historique c'est-à-dire c'est tout dépend d'où vous venez oui. Si, si vous n'avez pas de passé, que vous, vous commencez, vous vous dites avec quoi on va construire ça, vous êtes que des jeunes, Et on imagine bien que le modèle de la start-up, d'ajustement mutuel, d'horizontalité, de, transversalité, d'engagement, va se mettre en place assez facilement. Vous êtes, super, pas, prenons le secteur de banque assurance, oui. ça fait des... des des centaines d'années pour certains, que vous gagnez plein d'argent avec des modèles très top-down, avec des syndicats qui demandent beaucoup d'amélioration de, de conditions de travail, mais pas forcément de réflexion autour de, de nouvelles façons de repenser le travail. C'est mmh. difficile de changer dans ces cas-là. Il faut un grand courage. Il faut un leader visionnaire. Il faut quelqu'un qui emmène. Et puis même, vous voyez, même les gens peuvent être réticents à changer, même quand c'est pour leur bien. Ouais. Et ça, la recherche nous le montre, malheureusement. Ouais. on a beau savoir que quelque part on serait mieux avec plus d'autonomie plus de sens on serait plus épanoui il n'empêche qu'on a toujours peur de quitter ce qu'on connaît. donc c'est pour ça que les grands groupes ils sont dans cette transition ouais. et il va falloir aussi des jeunes comme vous pour les aider à, à faire la transition dans le respect de la dignité humaine et aussi de toutes ces choses là évidemment
0: en fait on est dans un moment charnière en fait, on... Exactement. très bien okay, d'accord et on a, on a parlé, vous avez parlé tout à l'heure d'exemplarité de, euh, moi j'ai juste deux questions par rapport à ça c'est quoi être exemplaire aujourd'hui et justement je trouve que c'est est-ce que ce n'est pas dangereux de vouloir toujours être exemplaire de voir toujours plus vous avez parlé de santé, moi je pense tout de burn -out, euh, de, surtout du au burn-out etc. surtout qu'on est une génération qui est très sensible à ce a là bon, ce n'est pas dangereux justement de vouloir toujours être exemplaire
1: alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, tout va dépendre de la définition qu'on donne. Oui. Euh, si l'exemplarité, c'est incarner la perfection, alors on est déjà mort. Ce n'est même, de... même pas la peine de se lancer dans le projet. On est déjà épuisé, je connais déjà le résultat de ça. C'est tout le contraire, en fait, de la perfection l'exemplarité. Et c'est pour ça que c'est important qu'on la discute. L'exemplarité, c'est très simple, c'est juste demander à ses équipes que ce que soi-même on s'astreint à faire. C'est-à-dire que je vais vous demander de coopérer, de vous engager dans ce changement, d'adopter des nouveaux comportements. Et bien moi, il faut que je les adopte, ces nouveaux comportements. Si je ne le fais pas, peut-être que vous pouvez avoir envie d'essayer pour me faire plaisir parce que je suis une fille sympa et que j'ai toujours été là pour vous. Mais très vite, s'ils sont des comportements un peu coûteux à mettre en place, qui vont questionner la confiance en vous sur la capacité à y arriver, vous ne savez pas. Si moi, je ne le fais pas, ça va vous poser un problème très vite. Donc, en fait, l'exemplarité, c'est simplement de ne pas demander aux autres de faire quelque chose que vous ne faites pas vous-même. Et c'est cette idée d'être dans le même bateau. Vous voyez C'est pour ça mmh. que chez les militaires, c'est quelque chose qui est plus incarné. C'est-à-dire que quand vous partez en mission, si le chef de la mission, il vous dit, les gars, allez-y, allez au feu. Hein Mais moi, je vous attends derrière l'arbre avec la radio et puis euh, je vais voir comment ça se passe euh, est-ce que les gens vont aller risquer leur vie est-ce que les gens vont tout faire pour sauver leurs camarades en risquant leur propre oui. vie jamais donc vous voyez pour moi c'est très simple l'exemplarité et c'est pas sur tout là j'insiste mmh. euh, c'est sur les quelques comportements clés qu'il faut qu'on mette en place je vous donne un petit exemple de ce que, de ce que moi je vis et peut-être d'autres autour de vous vivez on est confiné en famille oui. une famille plus ou moins grande en fonction de ses situations et euh, un des enjeux majeurs pour bien vivre ce confinement c'est réguler ses émotions oui. un minimum donc ça je renvoie à Christophe Hague et tout son, son travail super mais si moi-même en tant que maman de trois enfants avec un conjoint euh, je dis aux gens bah, ce serait quand même bien que vous parliez comme il faut les enfants et que vous énerviez pas trop mais que moi-même je gère mal mes émotions mmh. j'engueule mon conjoint ou je râle sur internet qui marche pas ou des choses que j'ai pas vous voyez bien j'envoie un signal qui est contraire et est les sûr. enfants ils vont tout de suite me dire attends maman t'es sympa mais si tu peux viens pas nous parler de régulation d'émotions quand toi même tu, tu oui. es nul oui. donc vous voyez l'idée c'est ça donc c'est pas dangereux dans ce sens là au contraire c'est même redonner un peu de de panache à ce que vous faites en fait au travail mmh. Ah ouais, on est dans le même bateau on s'astreint aux mêmes enjeux et on y va ensemble et vous voyez moi je travaille avec beaucoup d'entreprises en France aujourd'hui qui ont beaucoup de mal à avancer sur la notion de droit à l'erreur ouais. les entreprises sentent bien qu'il faut permettre plus de droit à l'erreur pour qu'il y ait plus de créativité euh, qu'on qu soit plus capable d'être dans les essais erreurs plus rapides et en même temps ils n'y arrivent pas et pour moi un des gros problèmes c'est que les managers n'acceptent pas de partager quand eux-mêmes font une erreur mmh. Oui. tout le monde fait ses ceintures bretelles moi non, non, j'ai fait aucune erreur et, euh, et là pour moi l'exemplarité dans le droit à l'erreur, elle est fondamentale si un manager peut dire, vous voyez à ce moment-là moi aussi j'ai ma part de responsabilité dans ce qui se passe je fais une mauvaise analyse de la situation je prends la décision trop vite ou j'écoute pas les remontées s'il peut faire ça pour moi il va... Je sais pas, augmenter de 75% la probabilité mmh. que demain un autre de ses collaborateurs ouais, va faire peu. un essai et va prendre le risque. Donc en fait, c'est très très simple l'exemplarité, on le connaît depuis toujours, hein. c'est pas j'ai rien inventé. La seule chose que je dis, c'est que plus l'incertitude est forte sur ce qu'on doit faire, plus on va chercher dans notre entourage quelqu'un qui incarne les comportements qui sont attendus de nous. S'il n'y a personne autour de vous, vous ne le ferez pas. Très peu de chance que vous le fassiez. Ouais.
2: Et donc, euh, aujourd'hui, dans, dans le paysage de l'entreprise, on est plutôt, plutôt positif, plutôt négatif On est plus vers euh, la bonne attitude vis-à-vis -vis de l'exemple ou il y a encore du mieux
1: bah, je, pense être... que, je pense que vous voyez bien que, que c'est la question, y compris que, que le président Emmanuel Macron se pose lui aussi sur la question de l'exemplarité. Je pense que c'est une question à laquelle il est sensibilisé. Je pense qu'il cherche à redorer l'image de l'exemplarité des membres du gouvernement, hein. il y a une loi de moralisation de la vie publique, euh, il est... et en même temps, il est aussi, euh, je pense, confronté à un problème de ressources. Hein. S'il sanctionne tous les gens qui ne sont pas exemplaires, peut-être qu'il a... a un petit problème de... Voilà, de personne. Mais je crois que c'est un vrai sujet pour le gouvernement, je crois que c'est un vrai sujet pour la société dans son ensemble, et surtout c'est un vrai sujet pour nous. Nous, on n'a plus envie de travailler avec un patron qui est dont le comportement est à l'inverse de ce qu'il nous demande. Mmh. Et euh, c'est pour ça que je, moi, je me suis beaucoup inspirée du monde militaire. Mais il y a beaucoup de PME aujourd'hui françaises qui, qui, qui sont très peu connues, mais qui, qui, qui connaissent une forte croissance et dans lequel les dirigeants incarnent un exemple à toute épreuve. Hein sur le sujet un peu controversé par exemple aujourd'hui du coronavirus mmh. euh, j'ai en tête plusieurs dirigeants d'entreprises de, dont les collaborateurs continuent de travailler parce qu'ils produisent des biens de première nécessité il mmh. ben, y a des dirigeants qui même si c'est un risque, continuent d'aller eux-mêmes tout seul, hein, en respectant les gestes barrières, etc mais sur le site pour aider les collaborateurs mmh. à vaincre la peur, à continuer de travailler, à continuer de produire. Donc là, l'exemplarité, vous voyez, elle n'est elle est, elle est pas simple, simple à déterminer. Est-ce que l'exemplarité, c'est rester chez soi Est-ce que c'est aller avec les équipes Ben voilà, être dirigeant aujourd'hui, c'est résoudre ces problèmes compliqués et choisir des options.
0: Mais justement, c'est bon, peut-être un peu extrême de, de penser ça, mais cette recherche de, de l'exemplarité, cette exigence même que, que demande l'exemplarité, ça ne peut pas amener, dans des cas extrêmes, à un certain management de la terreur, de management de la peur. Euh, parce que au final, si mon manager est exemplaire et que je ne suis pas... je ne suis pas C est, c est, je ne suis pas son exemple. Euh, D'un côté, il aura toutes ses excuses pour euh, pouvoir euh, ensuite euh, me renvoyer, pour ensuite.
1: Euh... J'ai envie de vous dire, il a déjà tous les moyens de oui. faire sans ça, en fait. Mmh. Quelque mmh. part. Euh... L'exemplarité, le danger que moi j'y vois, c'est quand elle est moralisée. D'accord. C'est-à-dire euh, quand elle devient euh, moralisatrice. Vous voyez ce que je veux dire C'est quand mmh. je commence à vous parler de vous ce que vous devriez faire et que c'est pas bien et que je commence à convoquer des idées du bien et du mal et que je commence à vous dire ce que vous devriez faire. Là, c'est très dangereux mmh. et c'est intéressant parce que j'entendais André Comte-Sponville dire « Voilà, ça c'est être euh, moralisateur, c'est-à-dire mmh. c'est vous parler à vous » de ce que vous devriez faire, de ce qui serait bien moralement, alors que la morale, c'est pour moi. Mmh. Et quelque part, euh, au fond, l'exemplarité, c'est pour vous. C'est pour moi. Mmh. C'est-à-dire, moi, euh, avec vous, par exemple, euh, avec mes étudiants, euh, mmh. si dans le cours, euh, je dis ben, il faut qu'on ait le courage de mettre sur la table un certain nombre de sujets, y compris ceux qui viennent interroger, ben, par exemple, sur la, dans le cours sur le stress, je pense que... Moi, j'ai été vraiment impressionnée du travail qu'ont fait mes étudiants tout au long de l'année. Euh, sur la question du stress c'est parfois difficile de reconnaître que notre ego peut nous pousser dans des endroits qui en fait euh, ne nous correspondent pas que ce soit des métiers, des rythmes de vie, ouais. des façons de faire, ouais. ben, il faut avoir le courage de se poser ces questions et de se dire « Ben oui, des fois, c'est difficile de faire la part des choses entre ce que j'aimerais être, hein, l'ego, hein, la partie idéalisée du moi, quoi, ce que j'aimerais, ah t'es ah, ça, mais le cognant, elle est géniale, voilà ce que j'aimerais hein, que les gens disent de moi, et la réalité de ce que je peux faire. Mmh. » Donc moi, je, je me dis que tant que c'est pour nous, tant que euh, le comportement organisationnel, entre guillemets, que la recherche, les cours, ce qu'on fait ici avec Christophe, avec tous mes autres collègues de l'équipe, c'est vous aider à mieux comprendre ce qui est important pour les autres et ce n'est pas vous faire la morale à vous. Donc oui, là où moi je vous rejoins, ce qui serait dangereux dans l'exemplarité, ce serait l'injonction de la perfection et de la oui. moralisation du comportement. Ce n'est absolument pas ça. C'est juste de vous dire que soyez conscient d'une chose par contre qui est assez lourde à porter hein, très objectivement, c'est que quand vous serez manager, tout le monde va observer votre comportement. Oui vraiment mmh. et voire même ça va être lourd à certains moments c'est à dire que euh, vous aimeriez que les gens vous ignorent un peu quoi, pour justement être tranquille un peu ou mmh. dans nos défauts, dans les trucs qu'on fait mal par contre si vous savez que vous êtes un être humain au même titre que tous les autres et que donc vous ferez des choses bien et des choses moins bien et que vous pouvez vivre avec ça et que vous pouvez expliquer aux équipes que oui il y a des choses que vous faites pas bien mais que par contre sur l'enjeu de la coopération c'est important qu'on s'aligne que si faire preuve de courage par exemple sur entreprendre des nouvelles choses c'est important, ben vous y allez ben là vous allez être exemplaire et là mmh. je vois moins le danger pour vous ouais. vous pouvez échouer et ça sera difficile mais les échecs ça fait partie de la vie et il faut qu'on fasse avec voilà donc non, j'ai plutôt confiance que, que c'est plutôt quelque chose de porteur y compris dans le sens de ce que vous faites c'est-à-dire qu'au moins, vous, quand vous vous regardez dans la glace tous les matins, vous êtes OK. Ouais. J'ai envie de dire que c'est peut-être ça le plus important aussi.
2: J'ai une question aussi. Je vais peut-être un peu loin aussi, pareil que Karl, mais est-ce que ce ne serait pas un peu paternaliste comme étude comme d'être exemplaire C'est un peu comme la famille, le père de famille, la mère de famille qui va montrer l'exemple à ses enfants et que finalement, on irait vers, vers une infantilisation des, des employés qui sont sous le manager
1: ben, je pense que c'est l'inverse, en fait. Mmh. C'est-à-dire que je pense que l'exemplarité, c'est l'inverse de l'infantilisation. Parce qu'en fait, moi, je me place dans le même groupe que vous quand je suis exemplaire. Je ne dis pas, ben vous, Ange, ça serait bien de progresser un petit peu. oui genre Moi, je vous parle de haut, et vous, vous êtes en bas. Et je vous dis, tu, tu vois, là moi je, ton, en termes de comportement managériel, il faudrait que tu laisses plus d'autonomie à tes équipes. Alors que moi... Quand vous me parlez, par exemple, je dis « non, je te coupe tout de suite, là. C'est moi qui, qui sais où est -ce qu on va, comment on va faire. » Donc, vous voyez, je, je trouve que c'est l'inverse, justement. Quand vous êtes top-down, quand vous êtes dans l'injonction, justement, que les autres, des comportements que les autres doivent adopter, vous êtes dans une situation d'inventilisation. Par mmh. contre, quand vous, vous incarnez ce qu'il y a à faire avec les autres, vous faites partie de l'équipe et vous n'êtes pas au-dessus de l'équipe. Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez la différence Et justement, je pense que plus vous incarnez, moins vous avez besoin de dire, en fait. Je pense que plus vous avez besoin de dire, et moins, en fait, vous faites. Et puis, vous savez, peut-être que c'est parce que vous êtes jeune, mais quand vous aurez des enfants, <rire> euh, vous allez quand même être confronté à la question de leur éducation et je, je, vous laisse, vous, je vous laisse bien sûr vous vous débrouillerez <rire> avec cette question compliquée. mais euh, vous savez il y a beaucoup de travaux passionnants en philosophie de l'éducation sur le rôle de l'exemplarité justement sur le rôle de l'apprentissage qu'on appelle vicarien c'est d'ailleurs j'apprends vous regardons faire c'est ouais. pas vous qui me dites tu vois tu sais exactement ce qu'il faudrait faire c'est vous vous le faites ouais. moi je vous ouais. vois et je me dis ah ouais c'est pas mal ce comportement et je vais l'adopter et ça, ça, on le sait, euh, Enfin, la recherche, surtout depuis les années 60, euh, il y a eu un grand chercheur euh, qui s'appelle Bandura, qui était à Stanford, qui, qui a beaucoup travaillé sur cette idée de de, de l'environnement comme étant la source principale de l'apprentissage pour l'enfant et pour l'adulte je regarde autour de moi les comportements qu'adoptent les autres c'est tous les effets de foule, de conformité dans le côté négatif hein, qu'on connaît aujourd'hui et non, c'est l'inverse pour moi de l'infantilisation mais vous voyez comme on peut le moraliser comme mot un peu exemplarité oui. comme ça peut devenir un peu comme justice, hein, vous voyez oh d'un coup, coup ça peut peser super lourd et on a envie de se dire ah, non, non, non. non mais c'est tout l'inverse pour moi c'est juste, euh, on fait partie de la même équipe d'accord et C'est vrai que je le vois plus chez les grands leaders militaires que ce que je ne vois pour l'instant chez les leaders d'entreprise. Mais il y en a, il y en a dans l'entreprise. Mais...
0: C'est vrai que le, le, le parallèle avec le monde militaire est assez frappant. Euh, mais il euh, y a quelque chose, je pense, qui est fort aussi dans le monde militaire, c'est qu'ils sont face à la mort, face au danger immédiat. Et quelque chose, ce danger-là, on ne le voit pas forcément en entreprise, on n'en a, a pas forcément conscience.
1: Oui, vous avez raison, après, c'est la limite de, comment dire, du transfert entre oui. ce monde-là et le nôtre. Eux, ils ont la chance, entre guillemets, hein, d'être très proches de l'action. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, l'action, elle est quand il faut y aller il n'y a plus de on ne peut pas dire ouais mais ça s'il y a un problème c'est parce que le directeur marketing il nous a fait un mauvais dossier etc ce n'est pas possible de dire ça parce qu'on est tous sur le théâtre et il faut agir donc c'est vrai que cette injonction de l'action en temps réel si on reprend même des cours de MOP cest <rire> du temps réel euh, ça fait qu'effectivement il y a moins de place pour la parole le défaussage vous euh, voyez euh, le blâmer les autres euh, par contre, ce qui est primordial pour eux, justement pour faire face à cette peur, c'est le collectif. Et nous, dans l'entreprise, pendant très longtemps, on a eu un collectif très fort. Puis, on a eu une période de très forte individualisation. Individualisation sur la rémunération, des carrières, une scission des collectifs aussi, la jour vous après sur tous les travaux passionnants que peut faire aussi Pierre-Yves Gomez à l'école, hein, sur tout ce que, la, le, le, comment dire, l'adoption d'une pensée capitaliste à son propre sujet. Hein, en tant qu'individu amène aussi euh, et pour moi c'est aussi euh, l'échec de la pensée du collectif et de la pensée du avec l'autre. D'accord. Oui, ouais. c'est pas le pour l'autre, je suis pas bienveillante pour vous, mais ce que je veux dire je, je peux pas vous aider. Par contre, on pourrait être ensemble. Ouais. Ce qui est ce qui est pour moi au cœur de l'idée d'exemplarité, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur justement battre en brèche l'idée d'infantilisation top down parce que c'est l'inverse. Et moi, je crois que le demain, ça sera un demain ensemble. Parce que si on n'y arrive pas, ben on va encore plus abîmer la planète, encore plus abîmer la santé des gens et générer euh, des inégalités ouais. encore plus fortes qu'aujourd'hui.
2: Est-ce que du coup, il ne faudrait pas, pas résoudre euh, d'abord ou ensemble, pour, pour permettre de résoudre le problème au niveau de l'entreprise, euh, le problème de l'individualisation euh, au niveau sociétal Peut-être qu'on ne va plus communauter comme avant euh, voilà qu'on n'est plus euh, un corps social et des fractures sociales un peu partout.
0: Surtout que notre génération est connue, enfin, est connue entre guillemets, et en tout cas, on l'appelle souvent comme une génération narcissique, donc euh, c'est peut-être paradoxal. Même.
1: Oui, mais euh, c'est pas parce qu'effectivement, sans doute qu'un peu les outils de votre génération de la mise en scène du soi que vous partagez, hein, c'est vrai que nous, euh, avec Christophe, quand on était jeune, <rire> genre, on. On pouvait se prendre en photo et mettre la photo dans le couloir du lycée, mais je veux dire, ça, ça s'arrêtait là. C'est vrai qu'il des. C'est vrai qu'on voit dans les chiffres de la recherche. Il y a un narcissisme un peu plus prononcé pour votre génération. Après, pour moi, vous restez des êtres humains comme nous. Vous êtes plus jeunes. Vous êtes nés dans un contexte qui est un peu différent du nôtre. Vous avez vu vos parents souffrir aussi dans le monde professionnel. Vous avez vu la rupture du modèle de l'ascenseur social. Aujourd'hui, on sait très bien que même si vous êtes les mieux placés en étant diplômés d'une grande école comme le Mion la carrière, la notion d'ascension, tout ça, ce sont des notions qui n'existent plus vraiment en fait, hein. ou en tout cas pour un tout petit nombre d'individus aujourd'hui. Euh, réduire les fractures sociales, c'est réduire les inégalités. Donc il y a une bataille qui doit se, se livrer au niveau des, des États. Donc il y a une énorme responsabilité politique de recréer du ensemble. Là, je renvoie tous les travaux de Stiglitz ouais. et tout ça, de, de tous les grands penseurs mmh. d'aujourd'hui. Il euh, y a aussi une logique de recréer du lien dans l'entreprise. Et pour recréer du lien, il faut donner de la dignité aux gens. Il ne faut pas les traiter comme des machines. Mmh. Et en même temps, il ne faut pas non plus les infantiliser. Vous n'êtes pas des enfants. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une génération Y que vous n'êtes pas des adultes. Et vous avez aussi besoin de trouver du sens, aussi besoin de trouver un collectif. Moi, je dirais pour 97% peut-être de la population, ce qu'on cherche, c'est faire partie d'un collectif qui nous respecte, dans lequel on a, voilà, on a une place. Et voilà. Non, oui, il y a, tous, y a tous, travaux de, tous ces travaux de réparation quelque part d'un collectif. Mais pour ça... Il faut que j'accepte que, que la course au moi idéale, peut-être elle doit ralentir un peu aussi. Mmh. Peut-être que, peut que, que, que autour du bien agir hein, plutôt que du toujours plus, vous voyez ce que je veux dire ouais. et, je, et, je, et je me dis que l'exemplarité, ça ne doit pas une quête, être une quête du plus. Hein, vous avez raison de, de, de mettre le comment dire, l'attention sur cette question mais ça doit être aussi quelque chose autour de l'ordre du bien agir de pouvoir se coucher le matin, se coucher le soir se lever le matin, ça c'est confinement excusez-moi, je suis fatiguée en se disant ce que je fais avec les équipes, c'est peut-être pas parfait mais, mais c'est ok avec qui je suis avec le collectif que je coordonne avec la dignité que je donne aux gens et je me dis dignité, je me je n'utilise pas ce mot à la légère. Je pense qu'il y a vraiment des endroits aujourd'hui dans lesquels les gens ne sont pas très à dignité, dans le monde de l'entreprise ou ailleurs.
0: D'accord. Vas-y. Non, vas-y, vas-y. Et justement, tout à l'heure, vous parliez que d'être manager aujourd'hui, c'est un poids lourd. Euh, mais je me demandais justement si nous, euh, notre génération, est-ce qu'on était prêt à porter ce poids-là Parce que finalement, aujourd'hui, quand on y repense, je, quand j'y pense et je me dis, être manager, c'est si être regardé, être jugé ouais. en permanence. Est-ce que moi, je suis prêt à ça euh, -ce que, Non, je ne crois pas en fait. Euh, je n'ai pas été préparé, on n'a pas forcément parlé. Et je vais être jeté dans la, dans la cage au lion et au final, euh, ça va être encore plus difficile de réussir.
1: Bah Peut-être que c'est la bonne occasion de se demander ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui de réussir. Oui. Par exemple, si réussir, c'est le modèle XXe siècle de l'ascension verticale, du multiplicateur par trois de son salaire entre le début et la fin de ce salaires, moi, je pense que ça, c'est fini. C'est Déjà parce qu'à moins d'être dans, dans des programmes de haut potentiel, d'une grande entreprise qui en a encore, mondiale, et d'être super corporate, jusqu'au bout des ongles, ça me semble quand même difficile d'être sûr que ça, ça va marcher. Ouais. Moi, je me dis, qu'est-ce que c'est réussir Je peux être un manager, je peux prendre ce rôle-là, si ce qui compte pour moi, c'est de traiter les gens avec qui je travaille au mieux, d'essayer de faire au mieux le pont entre euh, les objectifs de mon entreprise, parce qu'il faut quand même qu'on survive en tant qu'entreprise. Ouais. Enfin, c'est comme nous, aujourd'hui, le m il faut qu'on survive, faut <rire> que toutes les boîtes elles continuent de gagner de l'argent, parce qu'il faut qu'on continue d'employer des gens. Donc, euh, si vous le faites pour euh, offrir de la dignité, puis Surtout, je voudrais insister. C'est bien que vous me posiez cette question. Je l'ai fait dans mon cours avec mes étudiants. Mais surtout, il faut utiliser votre potentiel. Vous avez tellement de potentiel. Vous ne devez pas le sous-utiliser. Vous ne devez pas, quelque part, ne pas prendre ses responsabilités. Au contraire, vous devez les prendre. Mais vous devez les prendre en sachant pourquoi vous le faites et ce pourquoi, il doit être le vôtre, le why, le fameux why plutôt que le how. Mmh. Moi, si je le fais, je le fais parce que le collectif, j'y crois, parce que je pense qu'ensemble, on est plus fort que tout seul et parce que je pense qu'on peut trouver un compromis entre une forme d'efficacité capitalistique, entre guillemets, et une forme d'efficacité de, collective. Ça, c'est ce que je crois et c'est ce qui donne du sens à ce que je fais et ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin et je suis sûre que vous pouvez le trouver euh, j'ai plein d'étudiants avec qui je reste en contact qui sont incroyables managers aujourd'hui et je les remercie d'avoir pris, euh, pris ce challenge là et de l'avoir fait et, en acceptant l'humanité qui est la leur et euh, donc des fois ça moins moins bien, des fois ils sont énervés, ils sont dégoûtés ils me disent moi j'arrête euh, j'ai plein de contacts avec des gens formidables qui gèrent des situations très difficiles qui, qui, ont, qui travaillent avec des populations de gens euh, je sais pas, qui, des, des, gens con, des, des populations que vous connaissez peu, mais dans le monde industriel, euh, des, 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 mmh, gens ouais. ont des bracelets électroniques, euh, d'anciens prisonniers. Enfin voilà, il y a plein de choses, il plein de choses à reconstruire, il y a plein de choses belles dans les difficultés humaines. Donc, euh, donc au contraire, je pense que oui, c'est dur, mais vous devez être d'autant plus fier et ça doit d'autant ouais. plus vous donner du sens. Et très honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais plus que jamais, il faut qu'on reconstruise ce monde. On ne peut sûr. pas le laisser partir. Oui encore plus loin, parce que si on fait ça peut-être qu'on perd à nous-mêmes, à nos propres yeux le reste de dignité qu'on a
2: et vous avez dit tout à l'heure qu'on était forcément un, un peu mal préparé à l'entrée ouais. justement dans ce monde manag managérial là vous en avez reparlé encore un peu et bah, comment on peut se préparer justement à entrer dans ce monde si vous avez des pistes, de réflexions parce que c'est une question quand même un peu dure mais
1: voilà. Ben, moi, je pense que ce qu'il va falloir qu'on développe, c'est déjà échanger entre vous. Oui. Vous êtes euh, euh, président du Nassau, vous êtes dans l'équipe, vous avez plein d'enjeux de management déjà qui se posent pour vous. faites du sport, plein de questions de management. Vous êtes, vous avez une fratrie, plein de questions de management. Une famille, ça se manage. au oh entre guillemets, c'est-à-dire que les relations elles, elles doivent s'équilibrer, à certains moments elles doivent se remettre en perspective donc c'est accepter l'idée qu'il y a un savoir-faire derrière. Quand Christophe Hag nous parle des émotions il nous dit qu'il faut apprendre l'intelligence émotionnelle, ça se développe oui. c'est quelque chose qu'on peut comprendre euh, la, la gestion du stress que je fais avec mes étudiants, ça s'apprend il ah, n'y a pas des gens forts en gestion du stress et d'autres nuls à la naissance et, et on reste comme ça il y a plein de techniques pour le développer les militaires c'est les spécialistes pour développer ça chez les individus et c'est assez extraordinaire Donc, a, en fait il faut ouvrir son, son esprit à l'idée de l'apprentissage de ce métier de oui. manager et de leader il ne faut pas qu'on reste dans l'idée c'est surtout du bon sens et du charisme ça c'est ça c'est nul <rire> ça c'est l'idée du 20 e c'est pourri c'est naze on oublie donc on s'est dit voilà c'est un métier qui est exigeant qui est difficile mais qui va m'apprendre tellement de choses sur moi qui va me faire et puis qui va vous donner plein d'énergie moi de mon expérience de management j'ai adoré l'énergie que les gens vous renvoient aussi parce qu'il n'y a pas que des problèmes avec les équipes il ouais. y a énormément de reconnaissance aussi <rire> ça ça vous booste à mort donc en plus en fonction de votre personnalité votre profil MBTI vos préférences et tout vous allez vous régaler donc vous apprenez vous échangez avec vos pères, on discute. Oh, comment tu fais Toi là, lui, il faut pas. On l'a pris en période d'essai, mais je pense qu'on ne va pas lui renouveler sa période d'essai parce que ça ne va pas du tout. Je ne sais pas comment lui annoncer. Ah ouais, tu as raison, c'est compliqué. Tu lui mets un mail Non, tu ne lui mets pas un mail. Même une, une, une annonce, une décision difficile, tu vas prendre le temps, tu vas t'asseoir avec la personne, tu vas gérer ta peur, tu vas y arriver. Donc il y a toute cette idée d'apprentissage et puis il faut s'inspirer. De ceux qui ont des millénaires d'avance sur nous, donc je prends par exemple le modèle militaire. Depuis toujours, ils, ils, ils sont obligés d'éduquer ouais. leurs officiers parce que emmener des gens risquer leur vie pour une cause qui n'est pas toujours simple simple, avec pas d'argent et pas de perspective d'emploi. Ben, c'est vrai qu'il a fallu se poser des questions sur euh, le leadership avec tout ça. Donc euh, vous voyez cette idée de se former, de lire aussi d'accepter de lire sur ces questions parce que on lit assez peu qui sont des leaders inspirants y compris des héros de l'histoire on n'est pas toujours obligé d'aller lire ouais. la biographie de Jack Welch à General Electric quoi <rire> dire, euh, un des meilleurs cours d'Harvard jamais évalué c'était celui de James March sur euh, justement le leadership, et il le faisait avec tout, qu'avec avec de la littérature, des héros littérature. Oui, Donc, vous voyez, oui. je vous parlais, mais écoutez, oui, oui, il parle de oui. ça, de panache, d'héroïsme, on peut l'avoir dans mm -hmm. cette entreprise. On n'est pas condamné à du, à du piètre et à du, de la pensée, euh, genre euh, de l'argent pour l'argent, en fait. Oui. Il faut aussi avoir une vraie pensée de mm -hmm. construction sociale du groupe et sociétale, de contribution à la société, ce qui est quand même d'ailleurs le cas, ceci dit, au XXe siècle. Hein. Euh, L'entreprise, elle joue un rôle fondateur malgré tout dans la société, à différents moments de l'histoire.
2: C'est vrai que, que lire, ça fait, ça fait un bien fou. Ben voilà, oui, euh...
1: souvent on pense que le management, c'est un peu une, so une somme de recettes. Vous voyez ce que je veux dire cest à mm -hmm. oui, limite oui. ce qu'on va apprendre à l'Emion, machin, un truc de recette. C'est tout, mm -hmm. tout sauf ça. C'est tout sauf ça. L'être humain, c'est la chose la plus complexe qui se soit développé sur cette planète, <rire> avec des choses tellement capables du meilleur comme du pire euh, avec une complexité absolument incroyable mais aussi il euh, y, 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 y a des milliers de choses à apprendre il y a des milliers de choses à porter sur la table et je sais que quand on est jeune c'est plus dur mais moi en travaillant avec des managers des dirigeants c'est la question humaine qui revient au cœur. <rire> coeur ouais. donc vous pouvez encore mieux vous y préparer en lisant et puis, peut-être aussi, euh, voilà, moi, je, mes collègues m'ont fait, ils euh, ont partagé, mes collègues militaires, un article sur le panache. C'est-à-dire le fait de pouvoir prendre des risques, risquer des choses, euh, essayer avec panache. Moi, j'aime cette idée. J'ai envie de vous la transmettre. J'ai envie de vous dire, vous pouvez essayer avec panache. Le panache, c'est y aller et se donner à fond. Et ne pas penser au résultat parce que, parce que, de toute façon, il est incertain par nature et qu'on peut aussi faire des belles choses. C'est un peu comme convoquer le beau, comme toutes ces idées qui, oui. qui ont déserté le monde de l'entreprise, mais qu'il faut qu'on ramène.
0: Et donc, vous, vous pensez que c'est notre rôle à nous, enfin, c'est notre rôle de demain de, de, de les ramener, de recréer ce, cette, cette entreprise
1: Oui. Oui. Et oui. ce pas que votre rôle à vous, oui, c'est mon rôle à moi aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est votre rôle à moi de me dire « Attends, t'es ça, l'exemplarité, est-ce euh, que tu nous pousses pas euh, aux confins euh, Est-ce que tu ne veux pas infantiliser ?» Toutes les questions que vous posez aujourd'hui sont toutes les questions auxquelles on doit trouver des réponses ensemble. Parce que personne n'a la solution. Moi, j'aimerais bien, hein, si j'avais la solution au problème humain dans l'entreprise, je serais très riche, j'aurais écrit plein de bouquins qui seraient vendus à des millions, hein, etc., etc. Mais je crois que je crois qu'en fait, c'est ensemble qu'on doit construire. Et forcément, à hauteur humaine aussi. Il faut essayer, il faut, faut accepter. Mais si vous faites le pari de humain, c'est-à-dire le pari de la dignité de la reconnaissance, mais aussi de l'exigence. Ça, ça je, je le remets quand même, hein, parce que vous avez raison. Et je, faire attention à son exemplarité, c'est quand même une forme d'exigence. Oui, oui, clairement. Et je ne vois pas comment vous pourriez trouver de la satisfaction dans votre métier au long cours, hein, parce que vous, vous commencez, moi j'ai 20 ans d'avance ouais. par rapport au temps où j'étais à l'EM à votre ouais. place. Si vous n'avez pas cette forme d'exigence, je ne suis pas sûr que vous aurez le plaisir, parce que le plaisir, la joie, hein, je ne sais pas comment dire, si je reprends l'émotion de de Christophe la joie c'est-à-dire se sentir aussi fier de ce qu'on fait ça vient aussi du niveau d'exigence que vous vous mettez mmh. donc vous voyez c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il soit trop au niveau d'exigence parce que ça c'est inopérant mais il ne faut pas qu'il soit non plus absent comme si euh, vous voyez comme si c'était un bullshit job voilà ouais. de j'ai eu beaucoup de PFE ces derniers temps sur ces sujets non 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 au contraire c'est notre mission ensemble de faire en sorte que oui, on puisse. Et puis euh, pour ouvrir sur tous les grands dossiers de demain, euh, l'arrivée des robots, des machines, tout, tout, toutes ces questions, elles vont elles vont nous forcer à nous mobiliser. On peut pas voilà, il faut qu'on pense ça ensemble. Ouais, Et faut... vous avez un rôle majeur à jouer. Oh. <rire> en et restant euh... dans l'entreprise, s'il vous plaît. Ouais. <rire>
2: Mais est-ce que justement, c'est pas parce que tout est devenu très global très vite qu'on qu qu s'est justement désintéressé du, du local et de cet aspect de, de l'entre-soi de la communauté Est-ce que c'est pas une raison Parce qu'aujourd'hui, bon, pense, je pense au marché de la Chine, on va penser au ouais. Brésil. C'est un peu dur de, ouais, de, de rester confiné.
1: Ouais. <rire> Eh ben, peut-être qu'on peut finir la conversation sur un peu ouais. une question qui est plus spirituelle au fond l'ici et maintenant euh, qui a toujours été au fondement de toutes les, toutes les grandes spiritualités toutes les grandes religions du monde hein, comment ramener l'individu dans l'ici et maintenant bah, effectivement c'est de ça dont il s'agit et c'est d'autant plus difficile que j'ai à m'apporter comme vous dites le monde, euh, toute sa globalité toute son abstraction aussi hein, côté très abstrait c'est pour ça que je vous disais les militaires quelque part à travers la, la, la présence de l'action, c'est-à-dire le fait qu'ils soient mobilisés, y compris physiquement en fait, dans l'ici maintenant, ça les aide. Nous, ouais. dans l'entreprise, on n'est pas souvent dans l'ici maintenant. Aujourd'hui, là, tous les trois, on est un petit peu là. Voilà, Je, dans l'issier maintenant, on a cette discussion, euh, quand vous managez avec les équipes, vous êtes dans l'ici maintenant. C'est pour ça que c'est un chouette métier aussi. Ouais. Vous n'êtes pas que d'en produire un PowerPoint, un énième PowerPoint que personne ne lira ou qui sera euh, utilisé pour des fins politiques de quelqu'un qui cherche… Voilà, voilà. c'est aussi pour ça que c'est un métier chouette. C'est ouais. aussi parce qu'il est un peu dans l'ici et maintenant, qui nous ramène un peu mmh. sur les questions de base, de la dignité, du respect, de se voir, euh, voilà, de faire vivre un collectif… Ouais,
2: c'est sûr. Ouais, c'est beau. Voilà. beau. Merci, merci.
1: Ange, pour, euh, pour vous ramener dans les et maintenant. Vous en fait...
2: Parce que ça, ça me fait beaucoup penser depuis tout à l'heure à euh, un livre que que aussi aime bien euh, Les Mémoires d'Adrien. Euh, ouais, Mémoires d'Adrien, mais si j'ai je... voilà, pensé,
0: pensé à ça. Ouais. Ah, ouais,
2: bah, voilà.
1: Bah. Ben, moi, <rire> vous voyez, sais, Parce que
2: ça va, voilà, c'est très. Voilà, je suis en train de lire l'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar en ce moment et c'est très. Euh... Ouais. voilà, il faut lire lentement, lentement mmh. mais se concentrer sur l'essentiel chaque mot, un par un j'avais beaucoup puis, pensé à ça ouais.
1: Voilà, et puis je me dis, ça c'est extraordinaire euh, qu'au qu fond de notre conversation puisse se finir sur Marguerite Yourcenar, parce que je vous disais vraiment qu'on a besoin d'une inspiration, de panache, de courage euh, je pensais aussi avec mes étudiants, on a eu l'occasion de parler pas mal de fois d'Anna Arendt par exemple, de tous ouais. ses travaux euh... Ça doit nous inspirer, c'est-à-dire on doit la compréhension de l'homme, au sens avec un grand H, c'est euh, quand même ce qui nous permettra de bien vivre demain, de mmh. refuser euh, d'être euh, utilisé, manipulé trop loin, de, 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 et puis de pouvoir créer un tout petit peu de... Voilà, de, de, je ne sais pas si amour c'est le bon mot parce que ça fait peur aussi, mais en tout cas de, de suffisamment d'un regard positif sur et nos enfants et nos équipes, et nos amis et nos parents, pour que quelque part on puisse fonctionner, donc merci aussi pour tout ça et surtout effectivement, lisons ensemble ouais. et inspirons-nous ensemble des gens qui ont, voilà, qui ont porté notre compréhension à notre niveau
0: Merci de votre écoute, c'était Tessamel Cognon pour le podcast forum. On souhaite aussi remercier nos sponsors, Mazer et Procter Gamble, sans qui tout cela ne serait pas possible. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Pour le reste, on se retrouve sur tous les réseaux de Forum EM Lyon, Facebook, Instagram et LinkedIn. Allez, ciao